0: Meu nome é Letícia
1: Graton. Meu nome é Isabela Gratão E você está escutando o Pessoal é Político. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o podcast. Alguns de vocês que estão ouvindo, é, talvez tenham ouvido ano passado também, né? Quando a gente começou essa ideia é. aí de criar um podcast para falar sobre feminismo. E... Não tinha esse nome. a
0: princípio era uma é. coisa bem diferente, mas...
1: Estamos aí. É, a gente tava fazendo mais para experimentar mesmo e com aquela ideia de meio que comentar notícias e acontecimentos e tal, mas aí a gente parou para refletir um pouco e reestruturar e pensar no que a gente queria fazer, né, com o podcast. E uhum. para lançar esse ano assim, reformulado Sim. mesmo, com um novo nome, um novo conceito e tudo mais.
0: É, e como um projeto mesmo, algo que a vai lançar mais a sério, né, e, e pensando melhor no conceito
1: dele, fazendo tudo mais planejadinho e tudo mais, né? É, tipo, nosso conceito principal, assim, o que a gente mais quer atingir mesmo com o podcast é realmente transmitir as ideias das teorias, dos textos e dos livros que a gente vive lendo sobre feminismo Sim. e, enfim, principalmente voltados para o feminismo radical, que é o que a gente mais estuda, né? a vertente que a gente mais estuda e Sim. e transmitir essas ideias para os outros e compartilhar essas tudo sabe o que a gente acha e o que a gente está aprendendo porque é, criando,
0: criando debate também né sobre o assunto e ajudar as pessoas né, incentivando elas né, a irem atrás né, desses materiais
1: é, de certa forma, assim, levando essas questões, essas teorias, assim, é, pra pessoas que talvez nunca tenham lido, ou então estejam começando a ler ou se interessar por feminismo e queiram aprender mais sobre o assunto, né? Sim. Mas que talvez não tenham muito tempo ou, sei lá, não, não gostem muito, sabe, de ficar lendo tanto sobre o assunto, assim, porque a gente entende que nem todo mundo, assim, é, fica... Gostando muito de ler textos tipo, super acadêmicos ou, enfim, com um linguajar um pouco mais difícil de ser compreendido, como é o caso de muitas teorias, né, infelizmente. Então, a gente queria trazer essa discussão, essas discussões, assim, é, abordar essas questões mais teóricas, porque a gente quer compartilhar nossos conhecimentos, né, sobre essas teorias e a gente acredita é. que os, a maioria dos conteúdo presente hoje em dia na internet sobre feminismo é praticamente sempre, né, voltado mais para o feminismo liberal, assim, né? para umas ideias bem
0: liberais,
1: é. principalmente e... tipo mesmo quando não é,
0: acaba sendo sempre uma coisa muito simplória, assim, né, é tipo não... geralmente fica muito no raso.
1: É tipo ou é um conteúdo muito mais voltado para o feminismo liberal, que é uma, né, uma vertente qual a gente Sim. não compactua, não, né, temos pensamentos diferentes dela. E, ou então é mais voltado o feminismo liberal, né, que é o mais fácil de, realmente, de vender, digamos, e de abordar em vídeos, Obviamente. esse tipo de coisa. Ou então é, tipo, muito raso, sabe, e não aborda essas questões, assim, mais a fundo e muito menos questões, assim, mais teóricas, sabe. É, a maioria das coisas que a gente vê por aí tá mais ligado com as mulheres, tipo, sei lá, youtubers ou influencers e tal, falando das próprias experiências delas. O que, é, é. O, que
0: não, o que não é errado por si só, obviamente.
1: É, exatamente. É. O que não é errado, mas não é o que a gente quer mas quer trazer, exatamente. É,
0: a nossa ideia é trazer algo diferente. E eu acho que, justamente levantando a complexidade do assunto, para dizer que não existem respostas simples, não existe uma resposta direta, sabe? Eu acho que a gente vê muito assim: é óbvio que a gente quer tipo, que uma frase resolva tudo e que que seja fácil de resolver as coisas, mas obviamente não é, né? A gente percebeu por que, que as pessoas, né, votam pessoas como o nosso famoso presidente, porque as pessoas querem resolver as coisas rápido e não é assim, né? Não, não vão ter soluções rápidas para o que a gente quer mudar, para o que o feminismo quer mudar, para o que as redes sociais querem mudar. Então, é, a gente,
1: é muito a gente a gente sente assim. que tem essa grande falta de conteúdo, né? Na internet, assim, que, é. que várias páginas muito boas, por exemplo, como o QG Feminista ou o Feminismo com Classe estão fazendo, ou aquele, o Instagram do Feminismo Raiz estão fazendo, que estão fazendo um trabalho muito bom, assim, de compartilhar teoria e textos e explicar Sim. a teoria através de cards ou, enfim, textos e zines e tals. Mas a gente também gosta muito do formato de podcast, né? Então, a gente queria fazer uma coisa... Nessa mídia, assim, porque pra mim, pelo menos, assim, o podcast é uma mídia muito boa pra ouvir sobre questões mais teóricas e tal, por exemplo, é, sobre e, política. E ano a gente
0: começou a usar essa mídia e gostou muito, né?
1: Então... É, a gente testou ano passado, né, naquele outro formato, e a gente também gostou bastante, assim, eu acho que é uma coisa que dá para as pessoas irem ouvindo quando estão sei lá no ônibus ou indo pro, enfim indo para o trabalho ou tomando banho ou algo do tipo sabe no tempo livre ou, ou é uma ou coisa no que trabalho. demanda oi ou no trabalho é ou no trabalho se você estiver ali tipo <risos> é uma coisa que demanda assim digamos menos atenção do que um texto tipo claro que você tem que prestar atenção né mas dá para você ir fazendo outras coisas enquanto você ouve um podcast e se informando ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é uma mídia boa para isso. E é isso, assim, a gente já tem uma certa experiência acadêmica na área do, de estudos de gênero e feminismo. Então, a gente queria transmitir essa, esses conhecimentos que nós temos para as outras pessoas que se interessam pelo assunto, né? Principalmente mulheres feministas, homens também, é claro. Quem quiser ouvir, né? Tipo assim, é, a gente sabe que não é nosso público principal, mas, claro, qualquer um que queira ouvir e aprender mais sobre. Sim. E, sei lá, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre empoderamento. Infelizmente, essa palavra está completamente Pronto, esvaziada. Já, já
0: pegamos ranço dessa palavra.
1: É, a gente já pegou um ranço porque feminismo liberal se apropriou para vender batom, né? Mas, pra ah, gente já. também se empoderar é vir e falar sobre feminismo, aprender sobre o feminismo, saca? Porque sei lá, para mim é muito importante aprender sobre a opressão que a gente vive e... Com certeza. E todas as teorias que vieram antes da gente, de mulheres muito fodas que escreveram Sim. coisas muito importantes e muito relevantes e que muitas vezes são esquecidas até, saca? E que infelizmente exatamente. ainda são muito atuais porque... É,
0: exatamente. Você lê os um livros e você fala cara, isso ainda se encaixa de em dia.
1: É, velho, tipo assim, você vai lendo e você fala, nossa, sei lá, tô lendo aqui o segundo sexo, e você fala, caralho, França 1949, Brasil 2019, tudo igual, sacou? Tipo. É muito assustador,
0: assim,
1: realmente. É, muitas coisas não mudaram, né, pra gente, então eu acho que ouvir o que essas mulheres escreveram sobre a opressão feminina, sobre a condição feminina, sobre as violências masculinas, saca, é extremamente importante pra gente se entender enquanto sujeitos. No mundo de hoje, saca? No... Com certeza. <risos> no nosso Brasil de 2019, governado por Bolsonaro. É, yeah.
0: e eu acho que também para não um, não entrar tanto em desespero, assim, é uma coisa que eu vi muitas pessoas comentando, é óbvio que é normal as pessoas querem, tipo, acharem que tá tudo uma merda, ficarem revoltadas, eu acho que isso é totalmente normal, principalmente desde as eleições. Mas uma coisa que eu acho que nos ajuda muito é olhar para essas para o que já foi feito antes, né? Para teoria, para os conceitos, para nos ajudar a entender
1: e nos ajudar a ver as coisas mais no geral como elas estão acontecendo. Né? É e para mim tipo Sim. assim o, o, a coisa muito boa de estudar essa, essas teorias e tal é, é tipo quando você começa a estudar e você percebe que nossa isso é um problema social mesmo, saca? Isso é uma coisa Exatamente. que acontece com todas as mulheres é uma questão da sociedade, Sim. não tipo um problema meu, digamos, sabe? Não um, é não, uma coisa é, tipo, ah, eu tô doida achando, vendo, problematizando com demais, certeza. vendo coisas onde não tem, sabe? E, tipo. e, é
0: um, e também te ajuda a dar um contexto,
1: sabe? Eu acho que às vezes a
0: gente, que é muito nova, a gente acha que as coisas já estão acontecendo agora e quer, quer soluções imediatas e daí a gente vê que não, na verdade essas teóricas já estão procurando essas soluções há anos, sabe?
1: E aí, entra o nome que a gente escolheu para o podcast, né? Que o, o...
0: foi muito difícil de escolher. É,
1: depois de muito tempo. Pensem em duas Librianas, é, tentando é. escolher um nome para uma coisa, tipo assim, é muito difícil. E... Muito difícil. Por isso, a mas... parte mais difícil. É, na verdade, essa foi a parte mais difícil de todas de fazer o podcast. É, também. Tá de... <risos>
0: porque o anterior tinha o, o
1: nome bem criativo Gratom e Gratom. <risos> é, que a gente percebeu que claramente, assim, então, obviamente, vai. como uma marca não ia funcionar, porque, assim, né? Não somos é, famosos. Ainda. Aquela... É, ainda. Então, não poderia, não, poderia não ficar muito legal. E também não transmitia nada né, sobre o nosso tema. Só era o nosso nome, assim. Então, né? A gente escolheu o nome O Pessoal é Político, que é uma frase bem famosa, né? Para o movimento feminista. Uhum. E não só para o movimento feminista, na verdade, né? Eu acho que ficou muito famosa no geral, assim. Ela foi cunhada pela Carol Hash, que é uma feminista dos anos... 60 e pouco, 70 ali dessa época, da segunda onda feminista. E ela busca mostrar a conexão entre as experiências pessoais das mulheres e a opressão que a gente sofre, né? Então, basicamente, foi uma frase que elas usavam para dizer que o que elas sofriam, as opressões que elas sofriam no âmbito, por exemplo, doméstico, enfim, em casa, as opressões dos maridos e... Todas as coisas que elas sofriam dentro de casa Eram questões políticas também Não eram só, tipo, sabe Porque era sempre minimizado de uma forma Sim. Tipo, ai, ah, problemas femininos Ai, ah, coisas, sabe, tipo Aquela coisa, briga de marido e mulher Ninguém mete a colher, saca tipo Ai, ah, é uma coisa entre quatro paredes Então a gente não pode falar nada Porque é a vida pessoal de cada um, sabe Porque existe muito essa diferença, né Que as pessoas faziam Fazem até hoje, mas enfim uhum. É uma problemática Que é separar as coisas em dois, do, duas categorias, né? Coisas tipo pessoais, enfim, da sua vida privada e político Sim, mulheres... e é muito
0: problemático, porque, obviamente, sempre as partes privadas de respeito às mulheres, né?
1: Sim, as mulheres então, foram né? relegadas à esfera do privado, enquanto os homens foram colocados no, no do político, do público e tals, né? De esse, enfim.
0: Exatamente. Então, é muito fácil você, tipo, falar ah, é que a parte do privado não importa, porque o que acontece ali entre quatro paredes é só entre as pessoas que estão ali. E daí, nesse momento, você já tá ignorando toda uma luta, todo, todo, tudo que tá acontecendo ali com grande parte da população, né? com 50% da população.
1: É, tipo, a gente vê, Obviamente. né, a quem que, quem que se beneficiava com isso, né? Exatamente. Quem que se beneficia com manter essas esferas, tipo assim totalmente separadas e falando, tipo, não, as mulheres pertencem ao do privado e os homens do público, as mulheres do pessoal, os Sim. homens do político, sabe? E me mesmo que... dentro da esquerda,
0: por exemplo, Calivão é. Bruxa, que foi um dos livros que eu li esse ano já, é... mesmo dentro da esquerda, tipo, a tese da Silvia Federici é justamente que o Marx, quando ele falou do da acumulação do capital, quando ele falou do trabalho, ele não falou do trabalho feminino da reprodução, né?
1: Então, tipo, porque isso era uma coisa privada. É, exato. Assim Ou ele como, só considerava o trabalho assalariado. Né? Assim como o estupro, assim como o sexo, assim como, sabe, doença é. doméstica, assim como a carga mental, dupla jornada, todas essas coisas são consideradas, ah, coisas de mulher, sabe? Tipo, problemas que até pra esquerda era, tipo, ah, menos importantes do que, tipo, a luta de classe, sabe? Então, tipo, as mulheres feministas trouxeram isso pra falar, não, olha, essas coisas importam também, essas coisas a gente tem que falar sobre e elas, elas. E
0: elas estão conectadas, né? Não é, tipo, que é o que a, que a Silvia fala no Conegóia Bruxa. Não é como se fosse, tipo, tem é isso aqui que acontece no privado e daí tem alguma luta de classe. Mas isso também tá conectado, né?
1: É, tudo isso tá conectado. Tipo, não existe essa noção de, ah, isso ali é política e isso aqui é privado. Na verdade, as nossas vidas são políticas também, sabe? Tipo, qualquer pessoa que nasce principalmente parte de um... <risos> grupo oprimido nessa sociedade já tem uma existência política, saca? Não existe isso de falar que, ah, essas coisas, sabe? O que a gente vê muito, por exemplo, com questões de estética. Quando as pessoas falam, ah, não, é só o meu gosto, não tem nada a ver, saca? Como se a sociedade não moldasse uhum. todos os nossos gostos, todos os padrões estéticos existentes, etc. Então, tipo... É, exatamente. A gente vê muito quando as pessoas falam, ah, não, ai, gosto é gosto, né? Ai, gosto não se problematiza, que as mulheres daquela época tipo, falaram não, saca, isso aí a gente tem que problematizar sim, na verdade a gente tem que problematizar tudo sobre as nossas vidas, porque a gente vive numa sociedade machista e patriarcal a gente tem que né, criticar essas coisas que acontecem também dentro de casa, criticar também enfim, enxergar essas coisas como parte de uma opressão maior e não como uma coisa pessoal e aí entra muito a questão dos é, grupos de, consci de consciência, né, que ela chamava que era tipo grupos que as mulheres se reuniam para falar sobre as vidas delas, não necessariamente para falar tipo ah é o feminismo é isso isso aquilo, mas para falar tipo eu me sinto assim, isso acontece entre eu e meu marido, isso acontece comigo e com meu filho, é assim que eu me sinto de ter que sei lá trabalhar e enfim manter essa vida doméstica, e é só para conversar mesmo sobre as vidas delas. Uhum. E essas conversas foram levando para elas a pensarem que era tipo uma coisa que todas elas compartilhavam, não era uma coisa tipo Pessoal de cada uma. E sim, que Exatamente. todas elas viam que isso era algo que elas compartilhavam, porque numa sociedade patriarcal, a gente que nasceu, enfim, foi socializada como mulher, compartilha de muitas vivências, na verdade, saca? E muitas vezes a gente, elas não percebiam isso porque elas ficavam, tipo, isoladas, não conversando sobre isso, ou mesmo quando conversavam, enfim, achavam que era algo só de uma ou só de outra. E nesses grupos, elas começaram. A inserir discussões políticas, perceber que isso estava envolvido com o macro social e não com o que cada marido de cada uma fazia, saca, individualmente. Enfim, elas foram percebendo que elas não estavam sozinhas e por isso que esse slogan ficou tão famosinho, né? Porque foi uma forma de dizer, não, o pessoal é político, então a gente tem que problematizar as coisas que são consideradas da esfera pessoal, tipo, principalmente, né? o que a segunda onda trouxe muito, que foi a violência masculina, né? E as questões relacionadas uhum. ao sexo também. Então, tipo, uhum. principalmente o sexo, né? Naquela época, como... até hoje, né? É tabu. Então, naquela época, as pessoas não iriam problematizar. E questões como pornografia e prostituição, enfim, e todas as agressões uhum. também masculinas e a heterossexualidade compulsória, a maternidade compulsória e tudo isso, que antes era só tido como normal e, tipo, em... Não, elas não paravam pra pensar, sabe? Só iam fazendo isso e tendo algumas insatisfações e tals, mas não refletindo sobre a questão mais ampla e geral, sabe? Então, a gente realmente quis trazer esse conceito mesmo que é lá da segunda onda, lá dos anos 60, 70, porque a gente acredita que esse, esse podcast busca também problematizar essas questões, né? Essas questões do Sim. que seria considerado da esfera pessoal. E, e trazer essa homenagem também né, às mulheres daquela época, porque, afinal de contas, o nosso intuito é falar de teoria, principalmente de teoria radical, então, principalmente de teoria criadas também por essas mulheres da segunda onda, né?
0: Sim, com certeza. E fazer com que as pessoas conheçam né, esse slogan e mostrar aquele... Ainda pode ser aplicado hoje em dia. É, infelizmente.
1: Infelizmente, <risos> infelizmente. essas discussões que elas faziam naquela época estão muito atuais, assim, de formas diferentes, né? Porque o liberalismo se reinventa, o capitalismo se reinventa. Então, também o feminismo liberal. E essas discussões ainda estão muito em voga, né? Então, a gente queria trazer elas um pouquinho. A gente acha que esse nome faz as pessoas, talvez. É, se interessarem, refletirem já entenderem qual é mais ou menos o Sim. tema do podcast e também já pensarem, tipo, hum, o, que, o que quer dizer esse slogan e já começar a ir atrás né, de algumas questões
0: Com certeza, e daí pensando nisso, o que a gente fez é, a princípio, depois de passar 30 mil anos procurando nome também na verdade, enquanto a gente já procurava nome é, foi fazer uma pesquisa né, com possíveis ouvintes. Então, é, eu criei um formulário do Google com algumas perguntinhas e a gente divulgou em grupos de mulheres que a gente conhece, a gente divulgou para amigas, a gente divulgou, enfim, em grupos principalmente voltados para mulheres que já são feministas, né, que a gente vê como nosso principal público, mas também podemos estar erradas, <risos> apesar de que eu acredito que não, mas enfim porque, né? Geralmente uma pessoa que não tem tanto interesse nesse assunto não vai esbarrar no podcast sobre isso, mas quem sabe, né? É, então a gente perguntou algumas coisas relacionadas à teoria, relacionadas a, para entender realmente o relacionamento das que essas mulheres têm, né, com os livros teóricos, com os conceitos teóricos, para entender se pra, o posicionamento do nosso podcast, para ver se era isso mesmo, né? Para ver se a gente realmente tinha esse problema dentro do nosso público e foi muito bom, foi muito legal fazer essa pesquisa. É, e como resposta a gente já compartilhou, né, um pouquinho do que a gente do, da, dessas respostas da pesquisa lá no Instagram em um post. E foi muito legal assim tivemos 233 respostas.
1: Pois Eu estou é, abrindo aqui o um
0: post para pegar né, os dados. É, enfim, o perfil das entrevistadas foi que a, a maioria tem entre 18 e 22 anos, que é né, a nossa idade. Então, acho que faz sentido. É, 51% estão cursando ensino superior.
1: É a maioria então são jovens universitárias, tipo como a gente, assim, na mesma faixa de idade que a gente. No geral, assim, o que a gente já imaginou, né, que fosse o caso, afinal, nós mandamos mais em grupos de pessoas, que, enfim, feministas e tal, que a gente conhece? Daí, 96% já se diz, diziam que se consideravam feministas
0: e 64% falaram que nunca leram livros é, teóricos, né, sobre o feminismo. E dentro disso, a gente pegou os motivos, né, do porquê as pessoas não leram. E a maioria falou que não sabe por onde começar. Isso foi... Era que 4% de resposta. E a segunda parte foi falta de tempo, que é completamente compreensível, né? Porque imaginando que a maioria dessas mulheres são estudantes e trabalham, isso é completamente normal. É, e a parte de não saber por onde começar também, eu acho que hoje em dia, né, a gente tem tanta informação que é completamente normal tipo não saber por onde começar também. E... Né? É, eu até... acho que o que a gente está tentando fazer aqui é principalmente dando essa, essa direção, né? Dando essa indicação para as pessoas saberem por onde começar.
1: É, até porque não é como se você, nossa, agora me declarei feminista e agora veio no correio minha carteirinha, chegou um exemplar de segundo sexo e agora <risos> eu já sei que seria ótimo se fosse, inclusive. Mas não é bem assim. Seria, né? Porque sim. o livro não é barato. Mas... Pois é assim Inclusive, a gente tem um box muito perfeito, mas, enfim, não é barato não. E, e tem isso, né tem essa questão também, livros não são baratos, e muito menos o acesso a eles é amplo, saca? E mesmo, e mesmo assim, porque a gente está falando aqui da nossa pesquisa, que foi feita foi feito e mostrou que o nosso público é principalmente jovens universitários, então a gente já tem noção de que são pessoas que têm acesso a, a tipo... É, enfim, livros e artigos Sim. geralmente, né, esse tipo de conteúdo, Sim. mas mesmo assim a gente sabe que não é tão comum assim as pessoas, tipo, começarem a já ler livros super teóricos sobre o assunto e tal, a gente sabe que não é uma coisa super fácil e nem que todo mundo tem interesse ou o tempo, né, Sim. levando em conta que a gente já tem que ler um monte de coisa a universidade, é,
0: exatamente. O então, nosso objetivo aqui é mais instigar essas pessoas a realmente começarem, porque a gente viu que existe um interesse, né? Realmente existe. E dentro das perguntas, a gente também perguntou, então, se nunca leram sobre feminismo, onde que aprenderam. E a maioria é, disse que aprendeu em redes sociais ou com mulheres que conhecem, o que também é super comum, assim. E acho que se aplica também à nossa história, pelo menos. É, a gente começou a... a de descobrir as coisas e pesquisar Principalmente por grupo do Facebook Página de Facebook,
1: né É, eu acho que hoje em dia é o mais comum né? E tipo, isso é muito bom também né? Porque a gente sabe uh -huh. que o conhecimento Está se espalhando dessa forma E querendo ou não, a internet é o lugar mais Fácil das pessoas acharem tudo E hum. também, tipo, hum, rápido certeza. Então é muito bom Mas a gente, por exemplo, como você falou Começou no Facebook e tal A questão é que a gente sabe que também tem muitas mulheres que querem ir para além disso, né? Tipo, como mostrou, gente, uhum. várias delas falaram que tem interesse em, por exemplo, ler um livro sobre o feminismo e conhecer mais sobre a teoria, mas que não conhecem porque realmente ficam perdidas, não sabem por onde começar, ou então não tem tempo e tal. Uhum, com certeza.
0: E daí, pensando em tudo isso, né, depois, claro que também é bom apontar aqui que é uma pesquisa com uma possível público, então é claro que o nosso público pode acabar sendo diferente disso né? é, depois provavelmente a gente vai realizar mais pesquisas e a gente já está usando o Instagram como um lugar para compartilhar conteúdo que está sendo
1: muito legal é, é. e a gente espera continuar né, com essa plataforma É, inclusive nos siga lá arroba pessoal é podcast é isso aí, é o pessoal é político só ah, é verdade o, o, o pessoal, o só, desculpa, desculpa gente mandei fake news, é só o pessoal é político é, isso aí. E, e sigam lá e também que lá a gente vai, tipo, interagir fazer perguntas e colocar stories e compartilhar é. li... indicações de livros e esse tipo de coisa, sabe?
0: Sim. E... É... Bom, então, pensando em tudo isso, a gente decidiu que no formato desse podcast, assim, a gente vai tratar é, apenas de um livro, né? A gente não vai ficar aqui dando várias indicações, a gente quer entrar nos conceitos teóricos mais a fundo. Então a gente decidiu, a gente escolheu uma obra para começar, e a ideia é que cada episódio vá falar de um capítulo, né?
1: É, se vocês, nossos ouvintes, conhecem o podcast Outras Mamas, que inclusive conheçam, que ele é realmente muito bom, é um podcast que fala sobre veganismo e feminismo, e elas trazem, a gente meio que se inspirou no estilo delas, assim, de trazer porque elas falaram uhum. sobre o livro A Política Sexual Sim. da Carne. Na primeira temporada, né? E aí elas trouxeram cada episódio um capítulo do livro e aí elas explicavam o capítulo falavam o que a autora quis dizer com cada coisa, explicavam os conceitos e a gente pensou que seria legal trazer esse tipo de é, formato, assim, digamos, narrativo Com certeza!
0: E é tudo um teste né, obviamente, a gente vai também perguntando pra vocês o que vocês estão preferindo é, a ideia é que seja bem dinâmico, que tenha quadros diferentes, então, tanto de responder perguntas, quanto de explicar conceitos, quanto relacionando os conceitos à atualidade, né, então vai ser bem dinâmico, mas a gente também conta com vocês para irem nos ajudando, falando o que vocês estão achando, comentando os episódios, para ver se vocês gostam desse formato, e bom, vamos ao livro então, né, eu acho que todo mundo quer saber, os ouvintes estão, estão loucos para saber... <risos>
1: pois é qual foi o livro que nós qual, escolhemos
0: qual foi o livro escolhido
1: pelo menos para esta digamos primeira temporada né do podcast para começar é. que depois também a gente tem gente... <risos> como vai a ser? gente
0: escolheu é a gente escolheu então o livro *human hating* que em português seria tipo ódio às mulheres ou algum tipo de tradução assim é meio difícil traduzir, né, o nome.
1: Até porque não tem tradução em português. É, até porque não tem tradução
0: <risos> oficial em oficial. português.
1: Oficial, quero dizer, né, claro.
0: É, tipo, o livro não foi lançado por uma editora aqui no Brasil, mas ele é muito fácil de encontrar na internet, porque existe uma tradução que foi feita pela Carol correia que inclusive, muito obrigada, Carol Correia, ela vai estar como um dos nossos agradecimentos aqui, né porque ela traduziu várias obras da, da Andrea Dork, que é a autora desse livro, e é bem fácil de encontrar, você pode encontrar ele para baixar online, a gente vai deixar o link aqui, é, e ele é, bem fácil ele é curto mesmo. também, e eu acho que ele é um bom livro para começar, porque ele, ele faz uma grande análise né, do, da misoginia no geral, do patriarcado no geral, assim,
1: é, então... e tipo, além disso, assim, ele faz de uma forma muito... Ele é um livro muito fácil de entender, assim, na na linguagem, né, digamos. Tipo, uh -huh. mesmo assim, eu li a tradução, né, da Carol, mas mesmo lendo em inglês também, é, para quem consegue ler em inglês, né, e enfim, ela usa uma forma bem simples, assim, de, de escrever, eu senti Tipo, não é um livro uh -huh. com palavras muito difíceis ou termos muito desconhecidos, saca? Tipo, em comparação, Sim. por exemplo, com o segundo sexo, que tem. né é, Eu tinha que ler com um dicionário do lado, assim, praticamente. É. Porque tem uns termos muito difíceis, tipo, né? Livro perfeito, maravilhoso. Porém, é um pouco difícil mesmo. Agora o da Andrew Warkin eu realmente senti que é uma, é uma linguagem bem simples, assim, tipo, não tive nenhum problema de ir lendo ele, sabe? E eu li Sim, na, na certo. internet também. No documento aí que a Carol traduziu E, tipo, assim, são poucas páginas também São cento e poucas páginas Realmente não é muito longo Então, tipo, acho que é um livro que dá pra gente explorar bem, saca? Nesse formato uhum. de podcast Porque ele não é, não tem, sei lá, 500 páginas, saca? Então... Exatamente
0: E eu, eu li ele, eu tive o primeiro contato com o livro em 2016 Quando encontrei essa tradução da Carol e ele é muito bom. Eu até cheguei a fazer uma resenha nessa pro blog que eu tava escrevendo, que o Delirium Nerd. E, cara, para mim, foi, foi um dos primeiros que eu li, assim, de teoria também. Então, foi meio que o meu começo ali. E eu achei ele muito bom. Deu pra ler rápido, deu pra entender muito bem e me deixou muito puta, obviamente, em várias partes. Porque a autora, ela explora... Várias questões né, que abrangem isso o universo do que é ser mulher e vários tipos de violência que a gente sofre. Ela chega a falar do, da casa de bruxas, ela fala da amarração de pés na China e várias coisas assim que a, que a gente vai entrar nos próximos episódios, então acaba sendo meio pesado algumas partes. Mas é isso, né? a Andrea Dorkin era muito famosa por isso, assim, ela realmente colocava o dedo na ferida, ela realmente falava né, dos problemas e o livro eu, eu vejo muito como um manifesto assim né algo é, é um meio feminista um manifesto é, contra todo esse tipo de violência e uma forma de, de exemplificar mesmo para quem tem dúvida qual, quais são esses tipos de violência né?
1: pois é e então agora eu acho que a gente já deu uma boa introdução sobre o livro né porque a gente vai trazer ele ao longo dos episódios então acho que as pessoas vão entender Sim. um pouco melhor é, basicamente é um livro que fala. faz um apanhado mesmo sobre a situação da mulher e das, das violências contra as mulheres. né é, Ele é de 1970 e alguma coisa. Peraí. Tenho aqui direitinho. É, ele é, acho que foi um dos primeiros livros da Doc, né, inclusive. E Sim. Ele.. Ai, meu Deus. Ele é de 1973, então, tipo, enfim, é um livro dessa época mesmo, né, que a gente tá falando, que, que combina com o pessoal, é político, porque já é, da, é dessa época mesmo da segunda onda. E Sim. É um dos primeiros livros da Andrea Dorkin, que é uma feminista muito famosa, e para quem nunca ouviu falar do nome dela, né, tipo assim, é, ela é uma pessoa muito polêmica, era, né, uma pessoa muito polêmica, uhum. e... Ela marcou muito, muito o movimento feminista, principalmente por conta do, do movimento dela contra a pornografia, nos anos 70 e 80, e por isso mesmo, né, por isso e por todas as outras questões que ela trazia, ela realmente foi uma figura muito, muito odiada, assim, por muita gente.
0: Sim, ela foi destruída pela mídia, né, dando
1: é, um maior contexto, assim, ela nasceu em 46,
0: em Nova Jersey, então a gente tá falando, obviamente, do contexto norte-americano, é, querendo ou não a maioria da teoria vem de lá, né? Mas enfim, a gente também pode depois diversificar. mais isso é, veio da, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? Ou da França. E a Dorkin ela faleceu em 2005 e ela teve uma vida que foi extremamente conturbada, né? Entre tanto na mídia quanto na vida pessoal dela. É, é realmente é intrigante assim, você ler sobre ela ela era uma mulher realmente foi muito marcante, ela foi muito importante nesse assim, movimento e ela escreveu 17 livros e inúmeros artigos e é conhecida principalmente por Human Hating, Pornography, Men Possessing Women e Intercourse que são os três livros mais famosos dela mas ela também deu inúmeros discursos inclusive aquele é, Eu Queria 24 Horas Sem Estudo Acho que é o nome do discurso é, é um, dos mais, um dos mais famosos, né?
1: Esse discurso é muito, muito foda, sério. Tipo, pesquisem. Se chama... É, eu queria 24 horas sem estupro. Só queria uma trégua, enfim. É muito foda, né? É. Tem uma... Inclusive, tem um site que é tipo uma biblioteca de todo o conteúdo sobre a Andrea Dworkin. Lá tem os discursos dela também, assim. Eu realmente Sim. indico para as pessoas lerem, porque é muito impactante. Foi é, por, que ela fez por mais que você...
0: Assim. Não concorde com tudo que ela falava Ou não concorde com a vertente Nela, cara, não dá pra Tipo, diminuir o trabalho que foi Feito, né é. Tipo, toda a produção de conteúdo E tudo mais
1: É e, tipo, Ela é muito odiada, né, como a gente sabe Porque a principal polêmica assim, Que as pessoas trazem com relação a ela É a questão do Sexo heterossexual né? Que dizem que ela falou que todo sexo Heterossexual é estupro quando, tipo, na real ela não escreveu bem isso <risos> Mas o jeito é. que ela falou Que tipo, o jeito que o sexo é heterossexual é feito Enfim, ela problematizou O que deve ser problematizado mesmo A questão Sim. de não trazer o prazer da mulher Enfim, de ser focado no homem De ser focado na penetração E etc, etc E aí ela falou Sim. de uma forma Que as pessoas entenderam isso sabe? No livro dela Tipo, ela nunca usou essas palavras exatas Pelo que eu entendi mas essa grande polêmica, assim, foi gerada, né? Por isso todo mundo ficava, ai, ah, ela odeia homens, blá, 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 blá. Tipo assim, basicamente todas as coisas que usavam pra descrever ela era, tipo, o que as pessoas falam normalmente de mulheres feministas. Que ela é, tipo, feia, peluda, mal amada, odeia homens. É, então, eu ia entrar justamente nessa que questão, assim.
0: É. E, além de tudo, né? Além dessas opiniões, além dela, dela falar essas opiniões, né? bem livremente, ela também tinha uma aparência que a mídia volta e meia criticava, né, porque ela era gorda, porque ela era peluda, porque ela era alta, e ela não era o estereótipo, tipo, feminino que se espera de uma mulher, né?
1: É, basicamente, um... tipo, é. ela era conhecida como uma odiadora de homens, tipo... Tudo que falam sobre mulheres feministas, cara, mesmo no feministas geral, liberais, é. são chamadas, vezes tipo assim, mesmo que seja feminista padrão de beleza, etc, as pessoas vão ficar, ah ela é odiadora de homens, blá, 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 blá. E então, tipo, tem até uma frase que, muito famosa da Andrea também, que ela falou, o feminismo é odiado porque as mulheres são odiadas, saca? Então, tipo, eu acho que isso uhum. serve pra ela também, tipo, o jeito que ela é odiada tipo que ela foi odiada durante a vida inteira dela, o jeito que ela era descrita, saca, era sempre tipo, ah, ela é extremista, histérica, louca, Sim. tipo assim, representa muito de como as mulheres são odiadas no geral, saca? E de como Sim. as mulheres que se, que ousam ser diferentes, que ousam criticar essa sociedade patriarcal, são vistas, saca? É. E mesmo depois que ela morreu, né,
0: tipo a gente da ver essa campanha de difamação dela foi muito grande. Hoje em dia, ainda bem né, que a gente está resgatando essa memória e que existem pessoas é, traduzindo o contorno dela, divulgando o contorno dela, mas na época em que ela era viva, era realmente muito complicado. assim é, Até para ela conseguir viver só da escrita, né só dos livros dela, dos artigos, era bem difícil, ela teve uma vida bem complicada. É, sofreu vários tipos de abuso, foi casada com um e sofreu violência doméstica... É, é bem intenso, assim. Ela,
1: justamente, ela, ela Justamente isso na... fez ela escrever o Human Hating, né? É, ela nasceu nos Estados Unidos, mas aí ela se mudou pra Holanda, junto com esse cara, que era o namorado dela, enfim, que, enfim, se casou com esse cara lá, que era um cara anarquista e tal, de esquerda, tipo, era de movimentos sociais também, e aí ela sofreu muito nas, mão, na mão, nas mãos dele, né? Ela sofreu muita violência doméstica. <risos> E acabou se porque ela tava num país novo e tal, que não era o país dela. Então, tipo assim, ela acabou, inclusive, se prostituindo uma época, né? E acabou passando por diversas, diversas violências, assim, ao longo da vida. Tipo, realmente a vida dela foi muito tensa, muito sofrida, assim. E por isso mesmo Sim. veio daí também a motivação para escrever o Woman Hating, né? Porque... Tanto que ela começou a escrever o livro ainda na Holanda, e aí depois ela voltou para os Estados Unidos, porque afinal, uhum. todas, todas essas merdas tinham acontecido, e ela lançou ele uhum. nos Estados Unidos. Né? Mas... Uma parte que eu achei assim, muito pesada,
0: que eu estava lendo é, os textos sobre a vida dela e tudo mais, e daí eu encontrei aquele lá que você, que você compartilhou comigo, que falava do John Stone, Stoltenberg, que foi o último marido dela, né?
1: É, foi e, o cara com quem elas casaram depois.
0: O que elas casou que na verdade era meio, tipo, ela passou a se definir depois como lésbica, e ele era gay, mas eles, tipo, se amavam, basicamente, e, e passaram a viver juntos, e, e se
1: casaram, enfim. É, né, enfim. É, assim, e... a gente não vai entrar nesse é e bem né? é porque a gente também é não complexo. entende muito bem assim parece que ela realmente se afirmava como lésbica no sentido mais político da coisa é, e aí entra na questão mas da, o
0: John é, tem uma política. parte Enfim. que eu achei muito pesada assim que o John fala de um último abuso que ela narrou assim que ela narrou uma cena de estupro perto do da morte dela lá por 2005 que ela fala que ela foi dopada e um cara que era um jornalista que estava com ela estuprou ela e ele fala que mesmo na época ele tipo não queria acreditar, ele não chegou a duvidar da palavra dela para ser escroto, mas ele não queria acreditar porque ela já tinha passado por tanta dificuldade que ele tipo, não queria acreditar que ela tinha passado por mais isso, sabe? Então ele falou assim, eu não queria ver a mulher que eu amava, tipo ela já tinha sofrido tanto e mesmo agora, tipo depois ela já ter divulgado várias coisas, ainda abusaram dela de novo, assim. Isso nunca foi confirmado, né, ela escreveu sobre isso num texto, sobre esse abuso, sobre esse estudo, mas ela colocou como uma das coisas que deixou ela doente também, para perto do fim da vida, que depois ela acabou morrendo. Então, é, é, é uma vida bem complicada, assim, eu, eu recomendo bastante, acho que a gente pode colocar até na descrição do episódio esse texto e vários outros também sobre a Andrea Dorff. É, ela
1: também foi molestada e, na... quando ela era criança ainda, né? com nove anos, é. ela escreveu sobre tudo isso, assim, tudo aparece nos escritos dela de alguma forma, seja Exatamente. na ficção ou na, enfim, não ficção, é, Exatamente. e ela realmente é. sofreu muito nesse sentido, então, tipo, é, dá pra ver da onde que ela tirou, né, toda a, digamos, a vontade de escrever sobre a violência masculina, porque ela foi alvo de muita violência masculina, assim como muitas de nós somos também. É, teve
0: até um texto que o, o, o escritor colocou, ela fez uma comparação com o Malcolm X, né, que já que ela era tão conhecida por ser tão raivosa, por ser tão radical e tudo mais... E sempre tem aquela dualidade, né, entre o tipo, Martin Luther King, que era o uhum. bonzinho, e o Malcolm X, que era o mais raivoso, né, dentro do movimento negro. Daí tem uma jornalista que faz uma comparação dela com o Malcolm X também, que eu achei bem bem interessante. Não sei se isso encaixa, porque eu não conheço tanto a vida do Malcolm para dizer, assim. É, só um amigo meu me contou um pouco, que ele leu biografia e tudo mais do Malcolm, e eu achei uma comparação interessante.
1: É, é, eu acho que outro ponto que a gente tem que trazer é. à tona, que é tipo um dos principais que tornou ela tão famosa também, foi a luta contra a pornografia, né? Porque Sim. ela e a Catherine McKinnon, que é uma professora de, de direito de Harvard, né? muito famosa, é outra teórica feminista muito foda também, muito boa, que era muito amiga da Andrea. As duas, principalmente, estavam assim na linha de frente aí contra contra a pornografia nos anos 70 e né? Sim. ficou pensando enfim era um outro tipo de pornografia é, na, daquela uhum. época e mesmo assim elas estavam tentando combater sabe era o início dos filmes assim de começar os filmes e também muito da literatura né é, erótica e pornográfica Sim. e ela mostrava como a pornografia fazia mal para as mulheres e era abusiva com as mulheres e trazia várias vários estereótipos negativos, várias, várias representações negativas pra gente, né, de... Como basicamente, como ela escreve no Woman Hating, né, o, a pornografia pinta a mulher como sempre disponível pro sexo, sempre querendo abuso, sempre querendo ser estuprada, querendo ser abusada. E é, por causa disso, não... elas levaram não... pra, pra Suprema Corte dos Estados Unidos, né, essas questões. Uhum. Então elas queriam banir a pornografia e queriam... Que as mulheres que participaram de filmes e tal fossem é, como idealizadas pelo Estado, saca? Por terem sofrido é, uhum. tudo que elas sofreram, tipo, nos sets de filmagem e tal, por terem sido abusadas na frente de uma câmera, basicamente. E aí... por ter
0: seus estupros filmados.
1: É, terem... <risos> Exatamente. E elas tentaram, né, inclusive, passar, acho que foi na cidade de Minneapolis e depois... Detroit, Eu não lembro, foram duas cidades dos Estados Unidos que elas conseguiram passar uma lei, inclusive, mas foi banida logo em seguida por causa do, da primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que fala sobre o livre, o, o free speech, né, enfim. E basicamente conseguiram banir muito rápido essas leis que elas conseguiram passar e foram, tipo, só em duas cidades. Então consideraram depois que foi um grande fracasso o movimento delas, etc, etc. Porque, pelo lado legal, realmente foi, sabe? Elas não conseguiram manter uma lei nos Estados Unidos que banisse a pornografia ou fosse contra a pornografia. Mas, né, por outro lado, podemos ver como uma, um momento muito importante muito relevante da história do movimento feminista. não Sim, com certeza. Não e que muitas vezes é, é apagado, né? E que muitas vezes é apagado, porque eu mesma... Demorei muitos anos para descobrir que isso tinha acontecido <risos> Tipo assim Sim. E foi um é. marco, sabe, Na história depois a gente
0: vê casos que nem, por exemplo, o episódio do Mamilo né, Que também Apagou essa história
1: É, tipo, as pessoas Ai. sempre falam Porque nessa época dos anos 70 Teve a grande Que eles chamam de Feminist Sex Wars né, Que é a Guerra do Sexo Feminista, tipo, enfim Eu acho esse nome Levemente bizarro, mas quer dizer que era aquela questão das feministas radicais contra as feministas liberais com relação à pornografia e prostituição e tal. E que do lado uhum. do, das radicais, o principal expoente foi a Indra Dorkin. Com certeza. Tipo, assim, é, uma das principais, mas assim, realmente foi uma que se, ela realmente se empenhou assim a vida inteira dela contra a pornografia. E uhum. esse trabalho dela com a Catherine, tipo assim, foi... Incrível, eu realmente acho, sabe? Eu, eu, eu acho muito bizarro quando eu vejo em lugares falando ah, as feminist sex wars, e que é o lado das feministas radicais, elas totalmente perderam e blá, 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 porque, tipo, de certa forma, sabe, elas levaram a questão da pornografia para a Suprema Corte dos Estados Unidos, tipo, assim. Pelo menos elas levaram, sabe, tipo, mostraram uhum. a problemática que tinha nisso, tipo, claro que também tinha o lado das feministas que eram a favor da pornografia, como tem até hoje. Mas, assim, elas levaram até lá, saca? Olha a relevância disso, sabe? E Sim, com certeza. Tem muitas críticas, né, das pessoas, porque as pessoas falam, ai, porque teve altos políticos de direita que apoiaram isso, não sei o lá, mas, tipo, óbvio, saca, porque tem caras conservadores que queriam ter apoiado isso pelos e motivos... queriam se aproveitar, deles, né? É, pelos motivos religiosos deles e conservadores, e etc, porque pensam, tipo, ai, a pornografia é do demônio, etc, não quer dizer que essa... Seja a crítica que elas faziam Exatamente. Para, para a pornografia, porque inclusive tem um texto muito famoso que também recomendo, da Catherine McKinnon, que ela fala que a pornografia não é uma questão de moral, não é uma questão de certo ou errado, tipo, sabe, não é uma questão uh -huh. de ser moral, moralmente certo ou errado, tipo, ai, é certo bater punheta, saca, ou oh, Deus vai me castigar, tipo... Que não é essa a questão, sabe? Essa pode ser a questão para os católicos, mas não é essa para feministas, entendeu? E, tipo, não era essa para ela e para a Exatamente. Ela, ela explica direitinho, assim, esse texto realmente também é muito bom. Ela fala, tipo, não é uma questão de moralidade ou de culpa cristã, de sei lá o que, sei lá o que, sabe? Que esses caras... Mas, claro que essa lei passou, grande parte, sim, por causa do apoio de republicanos conservadores. Tipo, assim por outros motivos, mas aí a gente também po poderia entrar na questão da discussão de direita ou esquerda, né, que... Sim, com certeza, Muitas mas eu vezes... acho que também
0: porque, tipo, existe uma grande complexidade dentro disso, né, elas estão tentando fazer isso por meios legais, então é óbvio que, tipo, ia ter esse tipo de apoio, é, é óbvio que elas iam precisar de algum tipo de apoio lá dentro, né.
1: É, elas estavam tentando fazer isso dentro das vias do Estado, saca? Que é um Estado patriarcal, tipo assim, tudo tem seus limites, sabe? E, uhum. e a gente entra na questão, tipo, é, e os progressistas que não apoiavam isso, sacou? Tipo, tem um monte de homem também na esquerda que não tá, tipo, não é que eles não estavam apoiando, porque eles pensavam, ah, as mulheres não, uhum. isso é muito empoderador para as mulheres é porque eles querem proteger o deles também eles batem a punitinha deles, e... assim, eu... enfim, essa é uma questão que eu acho que ele tinha que trazer só porque eu acho que... trouxe muita é, visibilidade para Andrew, assim, acho que é um dos pontos altos, digamos, seja, da história dela, sabe? Contra a pornografia. E a gente vai trazer depois também durante a leitura do livro, porque ela fala muito sobre pornografia no livro, embora ela tenha um livro só sobre pornografia também. É, com certeza. É,
0: é... Bom, eu acho que a gente já deixou bem, a gente já dá pra ver que vão ter vários conceitos né, para exemplificar e para destrinchar
1: aqui. Eu acho que a
0: gente já conseguiu dar uma introdução assim, é, ao assunto. Eu espero que deixe as pessoas interessadas em ir atrás do livro, em ir atrás do, de quem foi a Andrea. É, e mesmo que não consigam ler, que consigam acompanhar né, os episódios e tenham um interesse em acompanhar.
1: É, tipo, quem nunca leu um livro dela não sabia quem ela era, assim... É, espero que Sim. tenha ficado interessado em saber mais é. né? tipo, e, e... e pesquisar, assim, porque é, realmente a vida dela foi muito sofrida e muito foda e ela foi completamente, tipo, super é, como posso dizer, difamada, né? Principalmente depois da morte dela, assim. Foi uma coisa bizarra, assim. Quando ela morreu, teve um monte de Notícias, um monte de jornais e tals que usaram tipo, a morte dela para falar mal dela, saca? E falar sobre como ela era horrível, como ela era odiadora de homens e misândrica, exagerada, extremista. Exatamente. Né? Mas, é. Então, tipo assim, eu acho que todas nós nos identificamos um pouco, né? Todas nós já fomos em algum momento chamadas de loucas ou misândricas ou extremistas ou. Ou
0: tivemos é, nossa aparência atacada na internet.
1: É, ou... né? Porque uma coisa Qualquer que cara zo... tipo adoravam fazer era é zoar dela por conta de... dela ser gorda e por conta dela ter um cabelo volumoso e não usar maquiagem, etc, etc. E ser peluda. Então eu acho que muitas de nós, assim, quem não conhecia a Andrea ou, cara, mesmo como você falou antes, saca, tipo, se você não concorda com as visões dela, você realmente acha que às vezes ela foi extremista demais nos posicionamentos dela, mas assim, não. Não um tira o fato de que, cara, muito do que era direcionado a ela é direcionado a nós até hoje. Então, eu acho que a gente rola essa identificação, saca? É, e não deixa de conhecer também, né, o trabalho. Eu acho que,
0: tipo, se você vai criticar, se você vai falar que não concorda, então, pelo menos, conheça primeiro, né? Eu acho que é isso.
1: É, com certeza. E, tipo... Enfim, fiquem aí, ouçam o nosso podcast para conhecer, né?
0: É, em breve teremos mais.
1: E se você tiver <risos> e alguma foi dúvida. Só uma
0: introduçãozinha, né?
1: É, só se você tiver alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa, entrar em contato com a gente, pode sempre entrar em contato ou nos, no Twitter, nas nossas redes sociais e tal, ou no Instagram do podcast. É, ou for... no
0: nosso e-mail também, temos o e Isso.
1: E aí pode vir perguntar pra gente, se quiser algum link, se quiser saber mais alguma coisa, enfim. Ou só fazer perguntas no geral pra gente responder no próximo episódio, certo? É... é, a
0: gente vai fazer ainda os stories, deixar aberto lá a caixa de perguntas pro próximo episódio, depois esquecer que sair. É, então, fiquem ligados aí, sigam nas redes sociais. Eu acho que é isso. tem mais alguma mensagem, então.
1: Não, eu acho que é isso também, eu acho que deu pra gente dar uma boa introduzida, né, já tá bem longo também o episódio, e a gente só queria realmente introduzir o conceito do, do podcast e o livro e a autora que a gente vai tratar, assim, é, buscaremos nos próximos episódios realmente começar a entrar no livro, na introdução do livro nos primeiros capítulos, e nos conceitos deles e sempre trazendo para nossa realidade também, né? Falando, olha, a Andrea falou isso no livro e aí trazendo para o Brasil de 2019 como que isso se conecta com a nossa Sim, realidade com atual. É isso. Acho que é isso. Foi é isso, pessoal. Foi uma primeira introdução aí. Qualquer é, coisa, é. entre em contato com a gente pelas redes sociais. Tchau tchau. tchau, tchau. Obrigada por ouvirem. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Até o próximo